1: Buenas noches, bienvenidos. Esto es Al Día con el Congreso. Está con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles, Franco Roldán y Rafael Cifuentes. De inmediato vamos con nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, anunció que el hall de los pasos perdidos de Palacio Legislativo estará abierto a los cronistas parlamentarios acreditados desde el próximo lunes tras recibir el informe de la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima. Alba Prieto calificó la filtración de un audio suyo como un intento de desviar la atención tras la revelación de una presunta coima del investigado Samir Villaverde al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. La titular del Poder Legislativo aseguró además que no tentará su reelección. La subcomisión de acusaciones constitucionales continuó con la audiencia de la denuncia constitucional 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria. Como parte del procedimiento parlamentario, se visualizó el video de la entrevista del periodista de la cadena CNN en español, Fernando del Rincón, al jefe de Estado, Pedro Castillo, el 25 de enero último. Esto es Al Día con el Congreso. Estamos contándoles sobre esta jornada informativa en la que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, calificó la filtración de un audio suyo como un intento de desviar la atención pública tras la revelación de una presunta coima de Samir Villaverde al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Escuchemos.
2: Bueno, esto evidencia definitivamente que estamos siendo chuponeados, que algo está pasando. En esa conversación que debe haber sido del año pasado, no sé si septiembre, octubre, no sé en qué momento, pero del año pasado, ya había eh, muchas preguntas de la prensa y en general de interesados. Si pasaba algo, porque desde el principio había ese tema de.. Eh, de, 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 con los problemas que había con ese gobierno si es que había eh, si había una posible vacancia y ahí se explica eh, lo que dice el artículo 15 115, perdón, de la constitución recuerdo que muchos periodistas eh, que con las consultas que hacían era si en una posible vacancia se tenía que hacer elecciones presidenciales o generales. Y por ello, eh, como, yo como presidenta, lo que me corresponde es preguntar a la Comisión de Constitución qué había al respecto. Y recuerdo que nos reunimos y que me alcanzaron informes de el constitucionalista Domingo García Velazúndiga y otros para, en el que se señalaba que eran solo presidenciales. Eso definitivamente eh, es lo que interpretan de acuerdo a la Constitución. Cualquier otro tema de que ir a, a elecciones generales es un tema de reforma constitucional, de tomar un acuerdo dentro del Congreso. Como, y con recortar el mandato para todos como fue en su momento en el año eh, 2000. Eso que ha sido el año pasado, por supuesto, ha pasado muchos meses. Y yo este año, clarísimo lo dije y lo sigo pensando, que en el caso que ocurriera un tema como el de la vacancia y, porque pues sabemos que asume la vicepresidenta, y en el caso en que ella renunciara que dijo en su momento que renunciara o hubiera algún otro problema en este caso hay una denuncia constitucional que demorará tres meses el presidente que esté en ese momento el próximo, de aquí a unos meses, tendría a mi entender que ver el tema si fuera una convocatoria de elecciones generales, ello porque, como lo dije en su momento, si sí, para que tenga que salir Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos todos. Yo creo que ha llegado un momento en que efectivamente, de acuerdo a las encuestas y al sentir de la población, la gente quiere un cambio. Por otro lado, eh, me extraña Sinceramente que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, no sé por quién o quiénes, porque la verdad que no recuerdo, porque como comprenderán, hablo con tanta gente. Aparentemente no, no sé dónde ha sido un teléfono, ha sido una reunión, un micrófono, no sé, los expertos sabrán ver ese tema. Pero después del audio de ayer, un audio bomba, un audio de corrupción, donde dicen que le han dado 100 mil soles al exministro Silva, sale hoy día un audio mío donde yo estoy explicando qué es lo que dice el artículo 115 de la Constitución. Y a ustedes analizarán el porqué si hay una persona transparente y directa, porque ustedes saben lo han visto en todas mis declaraciones y que vivo tranquila con mi conciencia y con lo que hago soy yo este tema para mí definitivamente es un quieren desviar la atención y no nos dejemos engañar, ya no estamos para épocas montesinistas o de audios, de cambiar las cosas de un día para otro. En conferencia
1: de prensa la titular del Poder Legislativo también anunció que el hall de los pasos perdidos de Palacio Legislativo estará abierto a los cronistas parlamentarios acreditados desde el próximo lunes, tras recibir el informe de la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima.
2: En el tema, Lourdes, de, del informe de, ya no es indecido, hay que aclarar, es la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima. Hoy día tengo una reunión, me van a alcanzar eh, los puntos, la ayuda a memoria, eh, y, pero eh, entiendo eh, que ya el lunes eso es lo que se ha acordado, por lo menos para empezar con ese tema, eh, de acuerdo a lo que han visto del, del informe eh, sobre seguridad y defensa civil, eh, van a entrar a pasos perdidos, ya les explicarán cómo, porque creo que eso es un tema, la verdad que lo está viendo prensa y administrativamente sinceramente yo no me estoy metiendo en ese tema, ninguno se está metiendo en ese tema de los congresistas, lo están viendo ellos por el tema de la seguridad y eso es lo que se va a hacer ¿no? a partir del lunes va, este, van a poder entrar a Pasos Perdidos
1: la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, también aseveró que en ningún momento ha indicado que postulará a la reelección en la presidencia de la mesa directiva del legislativo. Además, descartó que esté en su agenda o en su mente una posible postulación a la reelección. Añadió que solo ha expuesto su proyecto de ley para el regreso a la bicameralidad
2: momento he dicho que voy a la reelección y eso no está en mi agenda ni en mi mente. Yo he hablado eh, en la Comisión de Constitución, expuse mi proyecto de ley de bicameralidad y la bicameralidad eh, habla de la reelección eh, congresal, así que la verdad. Y creo que se han confundido, porque lo único que yo he expuesto es mi proyecto de bicameralidad, donde habla de la relación eh, congresal. No sé de dónde ha salido eso, eh, con sorpresa. He leído eh, en la revista Hildebrand que la verdad que es, yo creo que se pueden dedicar a hacer películas de Netflix, porque la verdad he leído todo el artículo y no puedo entender la creatividad ¿Qué hay ahí? De todo lo que han dicho. Lamento decirle a los señores de Hillebrand que no dieron una. Todo es puro invento. La verdad, qué pena esa revista. Cada vez más desacreditada. <risa>
1: En otro momento de la conferencia de prensa, la titular del Poder Legislativo enfatizó que ella no presenta pedidos de vacancia presidencial y que eso les corresponde a las bancadas parlamentarias.
2: Yo no estoy en comisiones, eh, yo dirijo el Congreso, yo no presento vacancias, por favor, eso lo tienen que tener clarísimo. El tema aquí, eh, efectivamente, han eh, no escuchado los audios, eh, tengo junto a portavoces en un momento, pero para ver otros temas, no sé, se puede, seguro que pueden tocar ese tema también, pero es un tema que la vacancia, la vacancia, las bancadas parlamentarias tienen que ver ese tema. Ese tema de bajar de 87 a 66 es un tema que tiene que ver Comisión de Constitución. Entiendo, he escuchado que Avanza País ha presentado un proyecto de ley, no para 66, sino que para 78. Eso ya debe estar en Comisión de Constitución y lo debatirán ahí. Es un tema de proyecto de ley que pasa por la Comisión.
1: Teníamos entonces ahí parte de lo que ha sido la conferencia de prensa de la Presidenta del Parlamento Nacional esta mañana. Vamos ahora con información de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque se continuó con la audiencia de la denuncia constitucional 219 contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria. Como parte del procedimiento parlamentario, se visualizó el video de la entrevista del periodista de la cadena CNN en español, Fernando del Rincón, al presidente Pedro Castillo, el 25 de enero de 2022. ¿Lo dijo? Claro que lo dije en, sí, en, lo en ese
3: evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué, ¿Por qué lo tendría que decir? Porque esto se el territorio nacional.
4: Pero no lo hice como presidente, lo dije como, como... No, no, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como cambió, cambió ya no. Pero ahora nos pondremos de acuerdo, le
3: consultaremos al pueblo, para eso se necesita sí. que el pueblo se manifieste.
5: Con la visualización de esta entrevista que ofreció en enero el presidente Pedro Castillo a CNN, continuó la audiencia virtual de la denuncia constitucional 219 contra Castillo Terrones por presunta infracción a la constitución y por probable comisión de delito de traición a la patria.
6: Uno, se deje sin efecto la actuación de medios de prueba y sustentación relacionadas al BRAIN. Segundo, se notifique los medios de prueba. Que, con, que se consignan en la denuncia constitucional. Tercero, se prescinda de las declaraciones y sustentaciones de los ciudadanos denunciantes.
5: En la audiencia virtual presidida por la congresista Rocío Torres, participaron las partes, los congresistas Norma Yarro y José Cueto, quienes hicieron suya la denuncia, y José Félix Palomino Manchego, abogado del jefe de Estado. Al inicio se dio cuenta de un pedido hecho por la defensa de Pedro Castillo. En la audiencia se visionó también el reportaje del dominical Panorama que revela viajes de Pedro Castillo a Bolivia en el 2018, no solo para apoyar a Evo Morales, sino también, según el reportaje, sería una forma de recibir financiamiento para sus actividades. Además este tuit del presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, saludando la disposición de Pedro Castillo de consultar una salida al mar para el país altiplánico. La presidenta de la subcomisión, Rocío Torres, adelantó que para la próxima fecha se convocará a los testigos del caso, con cuya intervención terminará la audiencia.
1: Continuamos con más noticias. En al día con el Congreso, la Comisión de Transportes aprobó el dictamen que propone modificar la ley que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Esta iniciativa incluye, entre las obligaciones de las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones, la verificación de la titularidad de los equipos móviles antes de realizar contratos de servicio.
7: El presente dictamen tiene por objeto modificar el numeral 8.1 del artículo 8 del decreto legislativo 1338 con la finalidad de exigir en el acto de contratación de servicios móviles de telecomunicación se verifique que la titularidad del equipo móvil que será utilizado por el contratante haya sido obtenida de fuente lícita con la finalidad de des Incentivar la compra y venta de equipos móviles robados y fortalecer la seguridad ciudadana. En consecuencia, al numeral 8.1 del artículo 8 antes mencionado, se le adiciona el siguiente párrafo. Artículo 8. Empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones. 8.1. Las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones tienen las siguientes obligaciones. Verificar que la propiedad del equipo terminal móvil donde se utilizará el servicio público móvil de telecomunicaciones contratado haya sido obtenida de fuente lícita a través del comprobante de pago u otro que fehacientemente demuestre la adquisición de fuente lícita en caso no se demuestre la adquisición de titularidad de fuente lícita del equipo terminal móvil no procederá la contratación del servicio. De esta forma, el proyecto de ley tiene la finalidad de exigir que en el acto de contratación de servicios móviles de telecomunicaciones se verifique que la titularidad del equipo móvil que será utilizado por el contratante haya sido obtenida de fuente lícita con la finalidad de desincentivar la compra y venta de equipos móviles robados y así fortalecer la seguridad ciudadana.
1: En tanto, en sesión del Grupo de Trabajo, Juventud y Deporte del Congreso de la República, los presidentes y representantes de 23 federaciones deportivas nacionales expusieron la realidad del deporte nacional y los obstáculos que tienen para el desarrollo de las prácticas de sus atletas, con miras a los Juegos Olímpicos París 2024 y sus principales torneos internacionales. La coordinadora del Grupo de Trabajo, Diana González, y los miembros Eduardo Castillo y Roberto Quiabra, Atendieron a los representantes de las federaciones deportivas nacionales, quienes coincidieron que los plazos para la asignación de presupuesto a través de las subvenciones del Estado no son los adecuados para cumplir con el calendario deportivo. Además solicitaron iniciativas legislativas para generar recursos propios y que se mejore la aplicación de la Ley del Mecenazgo Deportivo. Seguimos con más noticias. En la víspera, el Pleno del Congreso aprobó un texto sustitutorio que propone la creación de pensiones mínimas y la ampliación de las alternativas de aportes voluntarios para los afiliados al sistema privado de pensiones. Escuchemos.
8: Este dictamen tiene por objeto crear una mejor cultura previsional a través de la determinación de metas con miras a una jubilación con una pensión mínima y promover alternativas para los aportes voluntarios de los afiliados al sistema privado de pensiones, con cargo a la devolución de impuestos a la renta de cuarta y quinta categoría, así como abonos asociados a sus consumos. El presente dictamen crea la pensión mínima para el sistema privado de pensiones que permitirá a cada afiliado fijar una meta de ahorro provisional, para la administración de su cuenta individual de capitalización. Asimismo, se establece que acogerse a la pensión mínima es facultativo para el aportante, lo que no lo priva del derecho a acogerse a otras leyes vigentes. La pensión mínima es decidida por la aportante y es un monto no menor a la remuneración mínima vital, que le permite determinar una meta de ahorro durante el tiempo de aportes. Con ello se establece el saldo mínimo de jubilación, que es el monto por mantener en su cuenta individual de capitalización al momento de jubilarse. El saldo mínimo de jubilación se constituye con los aportes obligatorios y voluntarios el aportante haya realizado a su cuenta individual de capitalización. Finalmente, al haber alcanzado el saldo mínimo de jubilación establecido en el numeral 3.3 de la presente ley, el afiliado sigue haciendo los aportes voluntarios establecidos por la ley.
1: Les contamos ahora que la congresista Vivian Olivos, que preside la Comisión Agraria, envió un nuevo oficio al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Arce, invitándolo a la sesión de su comisión la cual se desarrollará el próximo martes 7 de junio a las 3 de la tarde, con el fin de que responda sobre temas relacionados a su sector. Según detalla el oficio de invitación al ministro Arce, entre los temas a tratar se encuentran el plan de trabajo del sector a corto plazo para atender la crisis de la campaña agrícola 2022-2023 por la falta de fertilizantes e insumos. Además, el estado detallado del avance de los procesos de compras públicas de alimentos de la agricultura familiar a nivel nacional, de acuerdo a la Ley 31071, Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, así como el estado de capitalización del agrobanco anunciada por el sector, entre otros temas importantes. El congresista Manuel García, presidente de la Comisión Multipartidaria Investigadora de la Atención de Niños y Familias Afectadas por Exceso de Metales Tóxicos en la Sangre, informó que a nivel nacional la región de Cerro de Pasco es la más afectada en contaminación, seguida por las ciudades de Puno y Piura, entre otras.
9: Sí, mire, nosotros somos una comisión multipartidaria investigadora eh, de metales pesados y plomo en sangre, por el exceso de plomo en sangre. Estamos ya recorriendo tres, tres regiones eh, en este inicio de nuestro trabajo. Estamos eh, viendo in situ la, la, las personas afectadas y también cómo se están explotando nuestros metales en el Perú. Estamos viendo que todas las 25 regiones de nuestro país están expuestas a a la contaminación, tanto por el aire, por el suelo y por el agua. Entonces, como es una comisión investigadora, yo no puedo estar este, difundiendo datos que los tenemos acá. Eso lo haremos en nuestro informe final, Ahí van a tener toda la información que se necesita. ¿Me
3: puedes dar un alcance a cuáles de las provincias del país son donde hay más contaminación de metales?
9: Bueno, ahorita tenemos este Cerro de Pasco, que es eh, una de las regiones emblemáticas en contaminación. Tenemos Puno, eh, tenemos a Piura, tenemos a Loreto, tenemos a Iquitos... Eh, tenemos en, la, en todas las 25 regiones, pero siempre unas con mayores estándares de contaminación.
3: Pero también viene esto, el tema de regular las normas, ¿no?
9: Eh, por, eh, por eso. E ese ya es para un poco poder controlar, controlar, eh, al menos disminuir la contaminación. Eso es el objetivo también de esta comisión. Poder implementar alguna norma desde el Congreso, eh, alguna ley desde el Congreso, para que se puedan cumplir las leyes,
3: para que se pueda adecuar. en ello imagino que está trabajando esa. Esta comisión, de repente, en, en, trayendo especialistas este, este para que abonen de repente a, un, a una iniciativa legislativa. Sí,
9: acá estamos trabajando con universidades, con expertos, eh, como ahora nos ha expuesto también un experto en, en el tratamiento y la investigación, sobre todo investigación, que se está haciendo, ¿no? ¿Qué efectos pueden causar estos metales pesados en el organismo de cada una de las personas?
3: Me, me habló que van a dar un informe final, ¿qué fecha más o menos?
9: En el mes de septiembre tenemos que dar un, un informe del término de nuestra comisión y lo elevaremos al pleno. De acuerdo a eso, el pleno tomará decisiones para poder continuar o dejamos ahí a nuestra comisión con un informe final.
1: Estás escuchando Al Día con el Congreso. Una breve pausa y regresamos con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Estamos de regreso. Antes de continuar con el desarrollo de las informaciones, les presentamos las principales noticias del Parlamento Nacional. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, anunció que el hall de los pasos perdidos de Palacio Legislativo estará abierto a los cronistas parlamentarios acreditados desde el próximo lunes tras recibir el informe de la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima. Alba Prieto calificó la filtración de un audio suyo como un intento de desviar la atención tras la revelación de una presunta coima del investigado Samir Villaverde al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. La titular del Poder Legislativo aseguró además que no tentará su reelección. Y la subcomisión de acusaciones constitucionales continuó con la audiencia de la denuncia constitucional 2.19 contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria. Y como parte del procedimiento parlamentario se visualizó el video de la entrevista del periodista de la cadena CNN en español, Fernando del Rincón, al jefe de Estado, Pedro Castillo, el 25 de enero último. Seguimos con más noticias. En al día con el Congreso, por unanimidad, el Pleno de la Representación Nacional aprobó medidas complementarias para la prevención y el tratamiento del cáncer y otras enfermedades oncológicas que beneficiará a los sectores más vulnerables de nuestro país. Al exonerarse de la segunda votación, la norma quedó lista para que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. El titular de la Comisión de Salud, Hitler Saavedra, afirmó que la propuesta de ley tiene como objetivo establecer medidas complementarias para la prevención del cáncer en las mujeres, el control y la atención especializada del cáncer de mama y cuello uterino, entre otros diagnósticos oncológicos que padece la población independiente de su condición económica y vulnerabilidad social que atraviesen. Tenemos el informe con todos los detalles.
7: Han votado a favor 107 congresistas en contra 2, abstención 2. ¿Ha sido aprobado
5: El Congreso aprobó esta iniciativa que beneficiará a todas las peruanas. Ahora, las mujeres que trabajan en el sector público o privado tendrán derecho a realizarse exámenes de detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino una vez al año y con licencia con goce de haber. Asimismo, se plantea que en los planes de seguro se incorpore la cirugía reconstructiva mamaria para las pacientes que hayan tenido una mastectomía parcial o total. El presidente de la Comisión de Salud sustentó la iniciativa. El dictamen reúne dos proyectos de ley similares. Las autoras son las congresistas Kira Alcarra y Rosángela Barbarán.
6: No hay lugar a dudas colegas congresistas, cuando nos enfrentamos al cáncer tenemos que ser agresivos contra esta maldita enfermedad que solo trae sufrimiento, desgracia y pobreza el presente dictamen contiene disposiciones de vital importancia en materia de prevención y atención oncológica, especializada de las mujeres entre las principales la promoción de exámenes de detección temprana de cáncer de mama y de cuello uterino para poder enterarnos a tiempo. Por otro lado Hemos visto la necesidad
10: también de optar a un implante mamario que significa un cambio en su vida, ayudándolas a superar los cambios físicos y psicológicos que surgen en la lucha contra el cáncer.
5: Por otra parte, se propone la implementación de un programa de apoyo dirigido a los cuidadores familiares de las pacientes oncológicas. La propuesta recibió el apoyo de la gran mayoría de los parlamentarios. De esta manera, el Congreso de la República, una vez más, aporta herramientas necesarias para reducir las cifras de cáncer mediante la detección y atención a este sector vulnerable. Queda ahora en manos del Ejecutivo la promulgación de esta norma para el beneficio de las mujeres peruanas.
1: Y en otras noticias, la presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia, la legisladora Magali Ruiz, lamentó la inasistencia del ministro de Salud, Jorge López Peña, a la sesión de hoy, en la que se abordaron temas como la escasez de medicamentos para niños que padecen de cáncer y leucemia en las diferentes regiones del país.
3: Congresista, tenía invitados el día de hoy, ¿qué ha pasado?
11: Bueno, hoy día teníamos invitado al Ministro de eh, Salud y al este, Presidente de Salud. Eh, tenemos... Eh, constantemente muchas llamadas a nuestra comisión por los niños, por niñas que no están siendo atendidas este, con los medicamentos. No hay medicamentos. Nuevamente eh, se, se ha vuelto una, una situación muy complicada y las madres empiezan a desesperarse. Y no solamente en Lima. Lamentablemente solamente es toda la centralización. Sino que hay familias que están en las diferentes regiones y no tienen acceso para poder atender los asistimos. Entonces hemos querido, eh, porque ya reuniones de trabajo lo venimos realizando constantemente con los funcionarios o sea, la comisión se está reuniendo para hacer esas mesas de trabajo y buscar una alternativa, hemos querido hoy día concretizar con esas mesas que se ha venido realizando y que tomen decisiones, lamentablemente eh, bueno, han brillado como su ausencia y solamente se han excusado que no pueden venir y que, man y que envían a los funcionarios para nosotros es una falta de respeto porque no era una reunión de trabajo con funcionarios, sino era una reunión de trabajo con congresistas, donde podíamos tomar tomar decisiones y si es que ellos tienen una parte de iniciativas es que desde el Congreso lo podemos apoyar era el momento para poder tomar decisiones sin embargo eh, abriado por su ausencia nuevamente le hemos hecho reiterada la invitación esperemos que la próxima reunión pueda contar con su presencia
3: ¿y en qué enfermedades hay menos medicamentos?
11: en los eh, las, en los eh, chicos con cáncer y los que están con leucemia ah, ¿no? Eh, que están este y son la mayoría son niños
3: verdad ¿no? hace qué tiempo están desabastecidos? no, no hay medicamentos
11: Hace dos meses eh, hablamos con... Eh, bueno, como vienen cambiando constantemente también a los, a los responsables, Funcionario. está, los funcionarios, entonces ellos venían diciendo que ya estaban en la compra. Habrán comprado pues como para una semana aproximadamente, porque eso es lo que nos dijeron los pacientes eh, que estaban comprando y que después de ocho días ya no contaban con los medicamentos, que ya no es ya no tenían el material para los catéteres para que se puedan extender. Entonces... Eh, dijeron que ellos estaban en un proceso, que estaban este, en un proceso que ya van a regularizar. Eh, lamentablemente hemos dejado nosotros, hemos continuado con nuestro trabajo en las diferentes regiones y un momento a otro esto vuelta ha llegado a llegar a un caos. Entonces, ayer hemos estado con reuniones constantemente con algunas este, eh, personas ONG, ONGs o madres que también cuentan sus historias que se encuentran en una situación muy complicada y esto se está nuevamente agudizando <risa> A propósito de la defensa y respeto de los
1: derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Congreso de la República continúa con su campaña Somos tu Voz. Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos de cualquier tipo de violencia. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia. A continuación les presentamos importantes recomendaciones.
12: Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia.
13: La violencia psicológica como gritos, insultos o descalificaciones deja huellas en el desarrollo emocional, cognitivo y social de las niñas, niños y adolescentes. La psicóloga y psicoterapeuta Silvana Ardito nos brinda algunos alcances al respecto.
6: La violencia no solamente se da a partir de golpes. La violencia psicológica se da por insultos, críticas y ver solo lo negativo tanto en niños como en adolescentes y por qué no, a partir también de la indiferencia. Muchas veces esta violencia psicológica se da dentro de la propia familia, pues reflexionemos de qué forma nos acercamos y comunicamos con los niños. ¿Los juzgamos? ¿Los criticamos todo el tiempo? ¿Vemos más el lado negativo en vez del lado positivo y reforzarlo? Es muy importante que seamos conscientes de ello. De seguro, si tú te acercas de una manera positiva y afectiva hacia ellos, vas a evitar tener niños con problemas de autoestima, con problemas de socialización y con falta de regulación emocional. Es importante tener niños y adolescentes con un óptimo desarrollo emocional y tú puedes ayudarnos con esto.
12: Protejamos de la violencia a las niñas, niños y adolescentes. Que nadie les quite la sonrisa e inocencia Congreso Radio Un congreso para todas las niñas, niños y adolescentes
1: Para realizar denuncias y recibir orientación y soporte emocional frente a todo tipo de agresión, recuerde que puede llamar a la línea 100 o acercarse a cualquiera de los 430 centros de emergencia mujer del país. Si usted es testigo o víctima de cualquier tipo de violencia familiar. Vamos a continuar ahora contándoles que el Congreso aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que fortalece la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas, el cual fue analizado, enriquecido y dictaminado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Nacional. Escuchemos parte de lo que fue la sustentación de la legisladora Gladys Echahís, titular de este grupo de trabajo parlamentario.
14: Impacto en la ciudadanía. Casos como Odebrecht, OAS, Lavallato, entre otros, evidenciaron que los actos de corrupción involucraron a personas jurídicas nacionales e internacionales a través de empleados y personal que entregaron sobornos a funcionarios públicos en diversos países, sin buena parte, con conocimiento de sus socios y gerentes. En ese marco, la ciudadanía evidenciará que el Poder Legislativo está legislando para evitar la impunidad, no sólo de las personas naturales involucradas en actos actos de corrupción y otros graves delitos, sino también de las personas jurídicas utilizadas para la comisión de ilícitos a través del fortalecimiento del Estado. El impacto positivo se evidenciará, entre otros, con la recuperación de lo ilegalmente apropiado y la imposición de las reparaciones civiles que correspondan. Pues en muchos casos los bienes ilícitamente obtenidos están a nombre de las personas jurídicas. Asimismo, se denotará la voluntad del legislador de mantener un alto estándar de la normatividad anticorrupción en función a instrumentos y parámetros internacionales sobre la normatividad. El proyecto de ley tiene su base en los estándares de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos de extranjeros en transnacionales comerciales, internacionales, OCDE. Así se sustenta en las recomendaciones efectuadas al Perú por el informe del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MeCISIC OEA y los informes del Grupo de Trabajo sobre cohecho en, en transacciones comerciales internacionales. La ley modifica e incorpora artículos a la ley 30.424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para fortalecer la investigación del cohecho nacional, transnacional y otros objetivos.
1: La representación nacional también aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley 677 que propone modificar el Código Penal para fortalecer la lucha contra los delitos de administración fraudulenta, contabilidad paralela y cohecho transnacional. Escuchemos el informe de nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui de la multiplataforma de Noticias del Congreso.
4: El Pleno del Congreso, en su lucha contra la corrupción, no solo desde las entidades del Estado, sino también privados, aprobó la ley que modifica el Código Penal y fortalece la lucha contra la corrupción, elevando las penas, además de sancionar con mayor rigurosidad con días multa.
14: Que permita procesar a una persona natural o representante de persona jurídica domiciliada en el Perú cuando cometan delito de cohecho activo transnacional en el extranjero como sí ocurre, por ejemplo, con el lavado de activos en lo que se aplica la norma peruana, cuando sus efectos se producen en el territorio de la República. Por tal razón se hace necesario modificar el artículo 2 del Código Penal a fin de incorporar este supuesto de excepción al principio de territorialidad eh, esto es, a la Comisión del Delito de Cohecho Activo Transnacional.
4: El proyecto de ley fue sustentado por la doctora Gladys Echaíz, quien especificó las diferentes modalidades que utilizan algunas empresas para evadir el control, como por ejemplo mediante la administración fraudulenta, la contabilidad paralela y el cohecho transnacional.
14: Cuando utilicen cualquier documento contable que sustente operaciones inexistentes o simuladas, para encubrir pagos a favor de terceras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para evitar casos como el de la caja 2 de Odebrecht. Actualmente, de 1 a 4 años... A ah, la pena privativa de libertad de 2 a 5 años, más la pena de multa de 180 a 365 días, multa.
4: El proyecto de ley fue aprobado en comisión por unanimidad. Tuvo 116 votos a favor, sin tener abstenciones ni votos en contra, y fue exonerado de segunda votación. Ahora solo le queda al Ejecutivo lo reglamente y empieza a tener los primeros resultados en la lucha contra la corrupción.
5: Congreso en redes.
1: Vamos ahora a dar una mirada a las publicaciones en redes sociales. ¿Cuál ha sido la actividad de los parlamentarios y en general del Congreso de la República del Perú? Durante esta tarde, Danitza Palomino está lista para su reporte. Danitza, buenas noches. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes
13: sociales. Iniciamos con la publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República, dice Tu Congreso informa, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, brinda conferencia de prensa desde la Sala Héroes de la Democracia del Congreso de la República y publican el video con la conferencia de prensa. Vamos con otras publicaciones, la Comisión de Constitución dice lo siguiente, el doctor Guillermo Dulanto, catedrático de la Universidad de Piura expone sobre el retorno a la bicameralidad. Y ponen el hashtag Constitución Reforma Constitucional Reforma Política Congreso Bien, vamos con otra publicación también del Congreso de la República Dice, tu Congreso informa Con una amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó una nueva normativa para fortalecer la lucha anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo. Y finalmente vamos con una publicación de la congresista Milagros Rivas, dice lo siguiente, sal Saludamos afectuosamente a toda la población del distrito de Santa Leonor en Guaura por su 82 aniversario de creación política, tierra ganadera de grandes agricultores y de aguas curativas que han cautivado a los miles de turistas que llegan cada año a este pequeño paraíso. Bien, nosotros también nos sumamos, por supuesto, Perla, a este saludo a Guaura por su 82 aniversario. Seguimos con usted en Estudios, Perla.
1: Muchas gracias, Danitza Palomino, por tu reporte. Vamos ahora de inmediato con información de la Comisión de Constitución que hoy ha realizado su sesión descentralizada en la región Piura. Escuchemos parte de lo que ha sido esta sesión descentralizada.
15: Desde la legislatura iba a referéndum, Bueno, no, no el doctor Facaso me va a corregir si me entonces, este, eh, ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, eh, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos aprobar la bicameralidad, tendríamos que aprobarlo antes de que termine la legislatura. En principio, primero aprobarlo en la comisión, que no está aprobado, pero luego, una vez aprobado en la comisión, tienen que pasar por lo menos siete días. Y aprobarlo luego en el pleno del Congreso en esta primera legislatura que terminaría, que es segunda, pero es primera para efectos de la votación, que estaría terminando a fines de junio. Antes de junio tendremos que aprobar para que sea la primera votación y luego esperar que se abra la otra legislatura y aprobar recién ahí. O sea, es un procedimiento largo, el procedimiento de, de, de la acción de normas. Eh, precisamente se hace así porque lo que se requiere es que haya ese digamos, ese, esa racionalidad eh, esa reflexión para la elaboración de las normas y por eso es que se dan esos siete días inclusive en el caso de las leyes ordinarias para efectos de una segunda votación, o sea, todas normas que se apruebe en el Congreso, tiene que tener una segunda votación de todo el pleno del Congreso entonces, no, por eso es que a veces dicen que el Congreso se demora, el Congreso no hace, el Congreso es lento, porque el procedimiento de normas por sí debe ser así. Nos hemos dado cuenta muchas veces que cuando nosotros aceleramos en hacer las cosas, en, efectivamente hay gruesos errores que se pueden producir, Y esos gruesos errores, bueno, fuera que solamente nos afectaran a nosotros, no, afectan la vida de muchas personas de muchos peruanos, entonces por eso es que las normas tienen que, deben de tener necesariamente un procedimiento muy reflexivo.
1: Bien, teníamos entonces la intervención de la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, la legisladora Patricia Juárez, en esta audiencia pública descentralizada en la región de Piura, concretamente en la Universidad de Piura. Esta actividad busca continuar con el enriquecimiento de los aportes para el debate del predictamen del retorno de la bicameralidad en el Parlamento Nacional.
13: Leyes aprobadas por
1: el Congreso de la República. El Congreso aprobó la ley Salvavidas que modifica la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, con el fin de ampliar la información personal que debe contener el Documento Nacional de Identidad. De esta forma, se consignará en el DNI el grupo sanguíneo de cada ciudadano. El Congreso sí cumple con el país. Seguiremos informando sobre la labor legislativa en el Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
12: Ley 31.458 que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios promoviendo su emprendimiento. Faltan cinco días para el vencimiento del plazo de reglamentación.
1: Les contamos ahora que la presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, Roseli Amorús Dulanto, informó que el ministro de Economía, Oscar Graham, propuso en la sesión parlamentaria trabajar la ley MIPE. Escuchemos sus declaraciones.
3: Bueno,
10: estamos contentos porque el propósito de esta comisión es poder trabajar de manera articulada ¿no? con el Ejecutivo. Tenemos temas eh, de formalización, sabemos que el país tiene más del 80% de informalidad, entonces eh, el propósito es crear leyes que al final no queden en simples letras, sino que llegue al Ejecutivo y se pueda reglamentar de manera rápida y eficaz. ¿No? Y hemos tenido un resultado bastante positivo en esta sesión porque nos ha dicho que podemos trabajar incluso la creación de la, de la ley MIPE que va a estar enfocada en el ordenamiento tributario, eh, justamente eh, enfocado en las MIPEs nos ha dicho de que ellos ya tienen un avance y que podemos trabajarlo conjuntamente con esta comisión multipartidaria. ¿no? E incluso se le propuso también poder este, formar parte de las mesas ejecutivas que ellos tienen en los distintos sectores y que cada uno de los congresistas miembros de esta comisión podamos nosotros participar de esas mesas. ¿no? Así que eh, definitivamente ha sido una sesión bastante positiva, para, para nosotros y, y estoy segurísima que para todos los peruanos.
3: ¿Acaso es lo que se busca? ¿Que las, las MIPES, la que, las informales, lleguen a, a formalizarse de repente?
10: Claro, sí. Eh, contamos con la mayoría de. Eh, eh, si ponemos como que números cortos de 10 eh, MIPES, 8 son informales. Entonces, justamente, es, es ¿qué es lo que pasa? Que hay demasiada inflexibilidad tributaria, hay muchas barreras burocráticas. Entonces, necesitamos legislar para que eso pueda reducirse y ser mucho más flexible. Porque tenemos emprendedores que temen eh, formalizar porque dicen más me va a costar ser formal porque voy a tener que tributar y todo cuando recién estoy empeza, empezando. Entonces de pronto es crear, no sé, eh, periodos de gracia o que sea de, de manera gradual el tema tributario para que no sea el impacto tan fuerte ¿no? y evitar también la competencia desleal
3: también hace ayuda al erario público no porque pagarían el impuesto la, las empresas formales. también
10: lógicamente esto va de la mano o sea el hecho de reducir eh, el, el todo el tema tributario la gente piensa y esto va se le va a quitar al tesoro público no pero al contrario porque si va a haber más formalidad van a haber más cantidad de empresas que van a tributar y es una creo que va a ser un ganar ganar
1: hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos el lunes a partir de las 7 de la noche a través de la señal de Radio Nacional. Feliz fin de semana. Permiso.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.